0: Amigos do Análise Verdão, está começando mais um podcast pós-jogo e o Palmeiras segue invicto no ano de 2023, com mais uma vitória aí no Allianz Parque, vencemos o Inter de Limeira por 2 a 0 é, com direito a hat-trick de pênalti e dois pênaltis perdidos, mais um golaço do Piqueires e um gol do Veiga é, para fechar a noite aí é, desse jogo do Campeonato Paulista, a gente teve também o goleiro da Inter de Limeira, Léo Vieira, tentando estragar nossa festa aqui, mas não deu certo. A gente conseguiu levar a vitória, mais três pontos para casa e se manter na liderança, se manter invicto na competição. E para conversar comigo sobre tudo o que aconteceu no jogo de hoje, tá aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente aqui depois dessa vitória do Palmeiras.
1: Opa, e aí, Val? Fala todo mundo que tá ouvindo. Bora falar desse jogo, vamos aí, porque... Hoje tem que ser no pique, porque domingo já tem outro jogo, né? O tempo não para. Então vamos, vamos acelerar aqui. Tem bastante coisa interessante para a gente falar, especialmente dessa, desse novo Palmeiras 2023, com meninos da base surgindo e novos, novas estruturas ofensivas.
0: Exatamente. É justamente esse o primeiro tópico que é que eu vou puxar aqui para a gente conversar, né, Assis? Como você falou, um novo Palmeiras surgindo em 2023, a gente perdeu algumas peças importantes, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente, que a gente já está cansado de falar aqui nos podcasts, mas não custa relembrar, que é o Scarpa e o Danilo. A gente perdeu essas duas peças. E aí o Abel está tentando repor, ele está fazendo alguns movimentos internos aí para conseguir equilibrar o time. É, antes só de passar a palavra para você para falar disso, Assis, eu estava assistindo pelo YouTube né? e eles fizeram uma, uma votação para saber quem era o mais importante da equipe nesse momento. Entre o Everton, o Veiga e o Dudu. E todo mundo teve uma certa dificuldade em escolher quem era o mais importante, porque a gente vê o quanto que o coletivo do Palmeiras é importante. A gente não consegue assim, definir apenas um jogador que seja o melhor do time para poder colocar aqui. Mas isso também é acho que dá uma base para o Abel conseguir fazer essas mudanças de estrutura é, do, no jogo do Palmeiras e para a gente conseguir ver essas alterações dentro de campo como aconteceu no jogo de hoje, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura ofensiva diferente que o Palmeiras apresentou nessa partida.
1: É, porque hoje o que chamou muita atenção até do pessoal que estava interagindo com a gente no Twitter também foi o Marcos Rocha por dentro, né? É, o jogo começou normal, vamos dizer assim com o Rocha espetado pela direita o Piqueires na saída em três ao lado dos zagueiros mas depois é, o jogo foi transcorrendo de uma maneira em que o Abel colocou o Marcos Rocha por dentro para conseguir avançar um pouco o Gabriel Menino e, e aí o Rony ficava mais aberto na direita né porque o Marcos Rocha ele não tem mais aquela ele se acostumou no Palmeiras a fazer uma função mais de saída de bola, de não jogar tanto espetado, de não chegar tanto no fundo assim como o Gabriel Menino tem, tem, se, destaca, tem se destacado pela chegada na área, né? pela finalização e não tanto é, pela saída de bola, por construir tanto jogo então é... acho que essa foi uma maneira que o Abel tentou de de encaixar um pouco melhor todo mundo ali né? de encontrar uma nova alternativa para saída de bola sem o Danilo é, eu acho que vale a gente esticar um pouquinho esse papo sem o Danilo, Val, porque hoje o Palmeiras cedeu muitas chances, né? Para a Limeira. Claro que. Então gente está falando que parece que o Palmeiras perdeu, né? Mas não foi isso. Mas assim, ofensivamente o Palmeiras teve um bom volume, mas também cedeu muitas chances porque.. É, exatamente por isso, porque o Gabriel Menino joga mais avançado, aí o Zé tem que vir para o primeiro volante. Marcos Rocha não está na posição que ele costuma estar, ele vem para dentro. Aí o Gomes sai do miolo de zaga para cobrir a direita. É... E aí são muitas compensações que você vai fazendo. né? E, e o Danilo era o principal nome do Palmeiras nesse sentido, tanto de, da pressão pós-perda, quanto de defensivamente mesmo. O cara com mais vigor para fazer é, perseguição individual na marcação, para pressionar o tempo inteiro. É, o cara com. Que melhor fazia o papel na transição defensiva de estar sempre perto da jogada para quando o adversário tentasse sair em contra-ataque, para quando uma bola ficasse viva no meio-campo, ele já fosse o primeiro a chegar e recuperar essa bola. É, o Zé ainda precisa adquirir esse tempo. O Gabriel Menino tá fazendo numa função mais avançada, nem sempre tá no lugar para fazer isso. É, o Rocha e o Gomes tem que acertar essa compensação, né? O Rocha sair, se ele tá por dentro e para fora, o Gomes voltar para o meio da zaga para proteger a defesa. Então acho que mudaram algumas dinâmicas ali que estão fazendo com que o Palmeiras pressione menos a bola e que o Palmeiras é, tenha uma reação pós perda um pouco mais lenta também. A gente viu isso pelas chances que o Palmeiras cedeu. É verdade que o time também não jogou com aquela intensidade toda. Mas é, vale ficar de olho aí, porque o Abel está tentando soluções de fazer com que o time tenha fluidez com bola, é, mas também é, compensar essa saída do Danilo na parte defensiva também. É normal que não esteja ajustado ainda, tem muito tempo para isso, talvez só contratando bater. Mas é mas é interessante observar, observar as alternativas que vão, que vão aparecendo. né? Eventualmente o Abel pode mudar sequência para alguma coisa tão agora, mas lá na frente, num outro jogo importante, ele pode resgatar essas alternativas e botar em prática e dar certo. É... A ideia é que o Marcos Rocha venha por dentro, o Gabriel Menino consiga alternar entre receber a bola mais perto da área ou mais aberto na direita, porque ele não é tanto como o Danilo, de receber de costas para marcação, girar rápido, é, forçar tanto passe, ele é mais de conduzir, mais de virar o jogo, então ele, o Abel tenta tirar ele de uma zona de, de uma pressão mais forte ali para que ele se destaque em outros lugares, para que ele fique mais, pegue em lugares para conduzir mais a bola também que ele gosta, enfim. Tentando acomodar as características de todo mundo, né? E aí, Val, acho que vale a gente dizer também sobre é, a maneira que o Palmeiras atacou, né? Você vê que o, o Hendrick, por ser um dos pouquíssimos jogadores centralizados no time, circulou mais hoje. É, você tinha o Gabriel Menino encostando no Rony na ponta direita, você tinha o Rafael Veiga sempre encostando na ponta esquerda também, é, o Palmeiras com um jogo muito lateralizado, exatamente por essa falta do Danilo, que é quem tinha um passe mais por dentro, que é quem conseguia forçar um passe mais, mais agudo por dentro hoje os jogadores do Palmeiras que estão em campo ainda não fazem isso, às vezes eles têm uma oportunidade e seguram essa bola, seja por falta de confiança nesse passe ou ou porque eles veem as opções por fora primeiro. Mas é. Mas é o um Palmeiras que está atacando muito por fora, cruzando bastante, o que não é nenhum problema. Está bem organizado isso. Mas é... você vê que algumas coisas estão mudando, sem Danilo, sem escarpa, e algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, que é natural também. Mas o legal, né, Val, foi que o Palmeiras conseguiu, apesar de ter cedido chances, apesar de estar se ajustando, fazer o 2x0 ainda ter dois pênaltis, ganhou com tranquilidade, então. É, as coisas vão, vão caminhando.
0: É, Cis, eu acho interessante você falar isso, porque é, é possível perceber que o Palmeiras, apesar de ter tido algumas baixas no elenco, baixas importantes, né, é, consegue é, se padronizar novamente e consegue manter um padrão, né? Apesar da gente ver é, o Abel fazendo alguns testes, como você falou no caso do Marco Rocha, ele vai padronizar isso dentro da partida para que isso seja algo que o Palmeiras consiga executar com, com clareza, entendendo o que cada um do jogador precisa fazer dentro de campo, porque assim, a gente sabe que, é, como a gente sempre diz aqui no análise, o futebol ele é um cobertor curto, então se uma hora um jogador sai da sua posição e vai eventualmente fazer outra coisa, ou então sai de um esquema que ele já estava acostumado a fazer, precisa ter um outro jogador que vai cumprir essa função. Então a gente vê que o Palmeiras tá conseguindo entender com clareza os objetivos do Abel, o que ele quer, e a gente vai vendo que os jogadores vão tendo essa oportunidade também de se desenvolver de uma forma é, é, multitarefas. né Então a gente vai vendo o Palmeiras se adaptando aí ao que precisa para seguir na temporada. E eu acho que o fato de construir bastante por fora é algo que eu pessoalmente gosto bastante, apesar de sentir muita falta do Danilo, como você falou, nessas jogadas mais agudas por dentro, que eram jogadas até de quebrar linhas e, e de... de algumas vezes pegar o adversário desprevenido, né? Eu gosto bastante da construção por fora, até porque o Palmeiras consegue fazer isso de forma organizada, como você falou, é, tentando cruzamento, tentando passar por dentro. E a gente vê que tem mais jogadores também que estão pisando dentro da área, que é algo que é necessário quando a gente tem um número de, cruza de cruzamento e, e, de, e, de, e de jogadores... É, jogando a bola para dentro da área então a gente precisa ter mais jogadores para receber essa bola e eventualmente finalizar isso também, é claro ajuda, eu acho que no jogo do Hendrick e no jogo do Giovani que estão revezando aí é, a entrada é, no jogo que o Abel vai trocando um pelo outro aí durante as partidas né? então acho que isso é, privilegia os jogadores que estão lá na frente também, eu acho que o Hendrick conseguiu hoje fazer algo que ele não estava conseguindo Fazer em outras partidas que é tem um pouco mais de espaço para trabalhar, para receber a bola e para tentar finalizar, né? Então acho que ele andava, pelo menos no Paulista, né? Na, não, tô deixando a, a Supercopa um pouco de fora porque ela é outro contexto. É, pelo menos no Paulista eu vi ele um pouco encaixotado no meio da defesa, preso entre os zagueiros. e Eu acho que hoje ele conseguiu se movimentar um pouco mais. É, não sei, se, assim, se é exatamente por conta da configuração do jogo da Inter de Limeira, ou se realmente ele está conseguindo abrir esses espaços e criar esses espaços, porque, como a gente sabe, é, o futebol ele trabalha muito com tempo e espaço. Né? Se você tem tempo e espaço, você tem mais facilidade de pensar a jogada. Então, acho que isso é importante também da gente destacar aqui. E de resto, a sua fala foi perfeita. É, e daí,
1: Cis? Assim... E assim, só para rapidinho acho que hoje ele realmente conseguiu se movimentar mais né? acho que aos poucos também ele vai é, o Palmeiras vai encontrando o jogo dele o que vai se encontrando também é, porque o Henrique, ele é um cara diferente assim, da, da movimentação dele em relação aos outros jogadores do Palmeiras ele gosta de sair da referência não não voltar lá atrás mas ele gosta de buscar aproximação, ele gosta de buscar as costas dos volantes, né? sai um pouco da referência onde estão os zagueiros é, sai um pouco de cima deles, dá uns dois, três passos para trás e vai buscar essa bola um pouco mais atrás dos volantes ali para conseguir receber na intermediária e virar de frente para o gol. Foi assim que ele sofreu o pênalti, acho que aos poucos ele vai também se encontrando mais nessa movimentação. É... E ele teve espaço para fazer isso também porque o Palmeiras estava com muitos jogadores pelo lado. Basicamente era ele por dentro, às vezes encostava o Veiga, às vezes o menino, mas era pouca gente por dentro. Isso, tem... isso dá um espaço maior para ele se movimentar mas também acho que um dos motivos talvez o Palmeiras ter sido um time mais exposto hoje tenha sido exatamente isso né mais gente por fora a Inter roubava essa bola botava no jogava no centroavante jogava no meia e tinha menos gente do Palmeiras ali na região central para conseguir abafar a jogada mas é, como a gente falou né falar assim é, um jogo um vai mal um jogo outro vai bem os jogadores vão tendo lampejos ali lampejos aqui um jogo testa uma coisa, outro, outro jogo testa uma coisa diferente, aos poucos a gente vai vendo o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que o Palmeiras pode consolidar para o resto da temporada, o que, que pode ser, o que, que não vai prestar. É, acho que está 100% de acordo com essa fase de preparação que o Campeonato Paulista.
0: É isso, é isso. Eu acho que, que é realmente isso que você falou, essa fase de preparação aí, que o Paulista dá essa oportunidade para os clubes é super importante. E o Palmeiras está indo bem, né? Eu acho que é como você falou, um jogo vai funcionar, outro não. Tem questão de calendário, de intensidade de jogo, de questões físicas. Então, a gente vai vendo o Palmeiras um pouco é, mutável aí é, no decorrer da temporada. Mas, assim, o próximo tópico que eu queria falar com você é a questão do Luan, que entrou ali no finalzinho da partida, ele que é zagueiro, ele atuava como um zagueiro no Palmeiras já há algum tempo, aí ele perdeu espaço para o Murilo. E hoje ele teve uma oportunidade de entrar, mas ele não entrou na zaga. Ele entrou como volante. Ele entrou no lugar do Zé Rafael. E, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada do Luan. É, o que, na sua visão, o Abel tenta fazer quando ele traz o Luan como zagueiro, a gente, como volante. A gente sabe que o, que o Luan já fez essa função em algum momento no Palmeiras. É, e a gente sabe também que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que é algo que a gente já falou é, em algumas lives do Análise, é que o Luan ele tem a vantagem de, de ter um, um bom passe e uma construção interessante também quando a gente fala de saída de bola. Eu não sei se o Abel é, priorizou isso na hora de trazê-lo nessa função. Eu queria que você falasse um pouquinho da entrada dele.
1: É, Val, de novo, assim, sem o Danilo, a Palmeiras está fazendo diferente, né? Com o Zé ficando mais de primeiro volante, o Gabriel Menino de segundo... Aí você tem o Jailson tentando recuperar o ritmo e o desempenho que ele já teve antes da lesão. É, você tem o Fabinho tentando ainda se encaixar no profissional também. E essa opção do Luane, o volante, não foi hoje a primeira vez, né? Acho que é o jogo mais marcante, ele já tinha entrado em um outro momento de volante. A estreia dele no Palmeiras lá em 2017 com o Cuca ainda é improvisado de volante também. É, mas o jogo marcante dele como volante foi contra o Atlético Mineira no Brasileirão do ano passado né? no Mineirão, aquela vitória que o Palmeiras estava desfigurado, jogou com o Luan e a Tuesta de volante e, e ganhou o jogo é... E acho que naquele jogo deu para ver o... o pró e o contra do Luan de volante acho que no primeiro tempo o Palmeiras sofreu um pouco especialmente no começo do jogo com o Galo botando um ritmo mais forte é... Sof... o Palmeiras sofreu um pouco porque o Luan, por ser um zagueiro ele não tem a agilidade para fazer cobertura na lateral e ele também não tem a, até mesmo a capacidade física, né? A gente vai lembrar sempre do Luxemburgo, quando ele passou o Felipe Melo para zagueiro, que ele comentou aqui, olha, ele está mais velho, como volante ele tem que fazer muitas ações de alta intensidade, como o zagueiro ele faz menos, e acho que para o Luan vale o inverso, né? ele teria que se adaptar a fazer mais ações de alta intensidade do que os zagueiros. É, no no meio-campo você cobre uma faixa maior do campo, você corre mais, é natural. E... Mas ao mesmo tempo, no segundo tempo daquele jogo, e contra o Flamengo no finalzinho do jogo da Supercopa agora também, Val, é, a gente viu um lado bom de ter o Luan como volante, no momento em que o Palmeiras, por exemplo, escolhe marcar mais atrás, é, o Luan pode ficar na entrada da área, posicionado como se fosse um zagueiro mesmo. Isso facilita o Palmeiras a afastar a bola na bola aérea. É, ajuda o Palmeiras a proteger a entrada da área. Eu acho que no momento de fechar, assim acho bem interessante. É, como, por exemplo, o Felipe Melo fez nos, nos melhores momentos do Felipe Melo com o Abel e no Palmeiras como um todo. Naquela final da Copa do Brasil contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores contra o Galo. É ele jogando, jogando protegido posicionado da entrada da área só com a leitura de jogo ali para afastar a bola aérea, para tomar conta ali da meia-lua defensiva do Palmeiras, acho que para um jogo que exige mais essa parte defensiva do Palmeiras pode sim ser uma boa opção. Ofensivamente, eu acho que teria que criar algumas, alguns mecanismos, é, o que não seria impossível, né? porque a gente está vendo o Abel é, criar mecanismos para adaptar o Gabriel Menino na saída de bolas ele que não é, como a gente falou antes, não é um cara rece acostumado a receber de costas, como o Danilo era, o Luan também não é. Aí poderia que ter alguma adaptação, né? Qual vai ser a função do Luan? Como que você vai fazer para o Luan não ficar recebendo essa bola de costas? Porque ele pode ter um bom passe. Mas ele com o tamanho de zagueiro, mobilidade de zagueiro, se recebe essa bola pressionada de costas, ele vai perder, não tem como. Só, só os volantes bons conseguem sair dessa. Nem é só ser não, não tem nem que ser volante tem que ser volante dos bons então é então teria que adaptar né como que vai ser essa saída de bola é, se você vai trazer o Luan para sair para fazer a saída de três no meio do zagueiro se você vai também é, botar o Zé Rafael para fazer essa saída de bola e deixar o Luano numa outra faixa do campo onde ele consiga pegar essa bola com menos pressão é, pela capacidade de passe dele, pode dar certo. Mas acho que teria que ajustar o posicionamento de uma maneira que ele não sofresse tanto com essa pressão o tempo todo. Num jogo como o de hoje, que o adversário não pressiona tanto ele, pode dar certo desde o começo. Mas agora, para você pegar um Atlético Mineiro do Cude, por exemplo, que vai acontecer no Brasileirão, que é um time que que pela característica do treinador e dos jogadores, vai se notabilizar muito para essa pressão no campo de ataque, eu já não sei como encaixaria o Luan como volante nessa, talvez só entre os zagueiros mesmo, porque com a pressão que ele vai sofrer, ia ficar difícil. É, então, não sei, assim é, tem, tem, tem caminho para isso, é, tem, tem possibilidade para isso, Eu acho extremamente válido, porque é uma situação que já, most... que já deu frutos em outros momentos e que o Palmeiras está realmente precisando é, resgatar, né? reencontrar alguns volantes, o Jailson voltando de lesão, o Fabinho se adaptando ao profissional, então o Palmeiras não tem mais uma opção consolidada como era o Danilo, então todo teste é válido. É... E vamos ver como isso vai daqui pra frente, Palmeiras, né? É uma boa opção, sempre é uma boa opção, principalmente no Campeonato Paulista, eu, minha opinião, o pessoal pode discordar, é claro, mas acho que é meio que um vale-tudo. Assim. É... Se achou que pode dar certo, tenta, a primeira fase do Paulista é pra tentar mesmo. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte. Eu tô 100% de acordo.
0: Eu acho que é, é, essa questão da tentativa e erro, ou da tentativa e acerto, né? Que o Abel vem acertando bastante. É, é super importante nessa, nessa fase para deixar o time consolidado, pra, tanto para o Abel quanto para gente que faz a análise aqui, entender o que pode funcionar, o que não pode funcionar, né? Então eu acho que a temporada aqui no, no futebol brasileiro ela é muito extensa e ela é muito intensa, né? Eu acho que, além de tudo, a gente. Tem competições muito importantes durante o ano, então tem, além do Paulista, claro, tem Copa do Brasil, que dá a vaga para Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, que dá a vaga para Libertadores e uma premiação até que bem alta, e tem a própria Libertadores, que aí você viaja para tudo quanto é lado, então você precisa ter uma equipe. É, concisa, que, que saiba o que cada um tem que fazer e que o treinador consiga também é, ter opções, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. É, pode ter um jogador expulso, pode ter precisar de um substituto, pode ter desgaste físico, N fatores e também o treinador pode ter precisar mudar um pouco seu esquema tático para se adaptar a alguma coisa alguma situação adversa que acontece dentro de campo então eu acho que é super importante isso que você falou, Assis é... mas agora eu queria aproveitar que a gente tava falando aqui do Luan e fazer é... e trazer para você a pergunta do pessoal aqui que mandou a gente no nosso Twitter então o Edu ele fala que o Rocha está aprovado, que o Giovanni é ótimo que o Everton foi o melhor do Palmeiras ou é ele? É, acho que foi o melhor do Palmeiras em campo hoje e que a marcação ainda precisa de ajustes. O Breno Lopes tem muita oportunidade e precisa dar mais oportunidades a outros. É, o que que você acha disso que o que o Edu tá falando aqui?
1: Pô, é, o Rocha tá aprovado assim. Não, acho que hoje ele acho que ele fica um pouco prejudicado defensivamente atuando por dentes como foi hoje, né? Porque Aí na hora de defender tem todo esse deslocamento de dentro para fora e... e ele precisa estar bem coberto ali para não sofrer. É... Mas em geral tá aprovado. ele é um cara inteligente, assim. Ele... ele é muito seguro, ele é muito bom no combate, ele tá muito... muito adaptado ao modelo do Palmeiras, muito encaixado, já vem de vários anos bons. Esse começo de ano dele foi... Não foi tão bom ainda, né? Muitos erros de passe. Também a função mudando um pouco, porque ele tá jogando mais avançado agora. Mas é. Acho que tá bem. Acho que tá, tá, tá bem na média, assim, do Marcos Rocha. É, o Everton realmente salvou o Palmeiras de ter um jogo mais complicado, pela quantidade de chances que a Entre criou. O Giovanni entrou muito bem de novo, acho que vale dizer, né, Val? Ele tá confiante, ele tá indo para dentro, ele tá aparecendo, tá entendendo bem a movimentação perdeu um gol feito hoje, é verdade mas ele sofreu pênalti, ele tá entendendo bem a movimentação de fechar na segunda trave quando vem o cruzamento do outro lado é... o lado direito começou a funcionar muito mais quando ele entrou então acho que o Giovani vem vem se colocando aí como uma peça importante como um substituto do Wesley, vamos dizer assim né aquele ponto que vem do banco e que tem que aumentar a criação do time, acho que defensivamente ainda pode melhorar mas é... mas vem, sendo, vem se mostrando um bom substituto pro Wesley, até melhor que ele na verdade, e é, um, é um dos melhores jogadores que o Palmeiras teve na sua base recentemente e uma daqueles caras que se tudo der certo vai ser vendido por uma grana alta, por um time grande, vai ter sequência em seleção, porque ele realmente tem um jogador da base que, que você vê que pode ser um bom jogador a nível nacional, mas tem os diferentes ali, né, o Andrew, o Giovanni, o Luiz Guilherme, esses caras que o Giovanni é um desses que podem ter um futuro maravilhoso no futebol mundial e e a marcação ainda precisa de ajustes como nós falamos aqui, acho que não tem muito mais a acrescentar, o Edu leu o jogo como nós e sobre o Breno, cara eu acho que o Breno tá começando muito bem o ano, sempre queria bastante, ajuda muito na marcação, fez gol contra o Mirassol na semana passada foi muito bem no um pouco que entrou na Supercopa, então eu particularmente acho que... Primeiro é que eu não vejo outros para dar chance no lugar dele, porque ponta reserva é ele e o Giovani, não tem outro. E segundo que eu acho que o ano dele começa muito bem, na verdade.
0: É, assim eu vou só complementar rapidinho, porque eu acho que foi muito bacana o que você falou do Giovani, porque foi algo que eu até comentei com você antes da gente começar a gravar que eu sinto que ele tá assim é claro que ele é jovem e precisa ser lapidado, enfim é, precisa ter uma sequência no time eu acho que é isso que o Abel fez com, com o Hendrick e, fe, e tá fazendo com o Giovanni é, eu acho que ele, ele tá um pouco mais pronto até que o Hendrick em questão de, de, da leitura do jogo, mas eu acho que os dois ali podem é, é, ser... É, Bons jogadores a nível internacional, como você falou. E do Breno Lopes, é, eu acho que é um jogador que precisa ter oportunidade justamente para melhorar e, e desenvolver aí do que é, daqui para frente e para dar sequência na temporada, né? E agora, Cis, vou passar para a próxima pergunta aqui. Eu acho que eu já vou juntar algumas é, que estão falando aqui do mesmo assunto, né? É. O André Amorim, ele fala que é, falta articular o ataque com o Rony e o Hendrick, ou tirar os dois e botar o Giovani. Daí, o, o Marcelo, ele fala que tem que falar do Rony porque ele nunca sai. Outra partida dele ruim, e se Giovani acrescenta, Breno é nulo e Jailson atrapalha. Ele pede pra gente comentar sobre isso. É, o Caio responde que o Rony tem importância tática. Eu acho que você vai citar isso, então vou deixar pra você citar. E aí o Emanuel também ele cita que ele não gostou da partida do Palmeiras, porque o Palmeiras tratou como uma pelada, não gosto desse tipo de postura. Se eu fosse treinador iria dar armadura no pós-jogo, precisam se ligar. E daí, Assis, eu queria saber de você, eu acho que dá pra gente começar com o Rony... É, o Rony é um assunto delicado, eu acho, para a gente citar, é, porque muita gente ama, muita gente não gosta muito, mas ele está sempre titular, ele está sempre é, fazendo a função dele. Eu acho que ele tem uma função muito importante sem bola no Palmeiras também, quando a gente pensa em Rony, acho que o Abel já até falou isso. E foi um, um jogador que também foi bastante contestado no último jogo contra o Santos, é, e a gente, eu e o Matheus Farias, acabamos falando um pouco dele também. Então eu queria que você falasse um pouco dele e depois emendasse na postura aí do, do jogo do Palmeiras o que você pensa
1: É, o Rony não vai sair, não. Acho que não tem como sair. É um dos poucos jogadores do ataque do Palmeiras, se não for o único que não, que não pede a bola no pé, que é sempre a bola no espaço. Isso é fundamental para empurrar a defesa para trás, para conseguir arrastar a marcação. É... E, e acho que e é isso que vai por exemplo abrir um espaço na né, meia lua para o receber a bola é isso que vai abrir um espaço para outro jogador infiltrar é, se você não tiver um cara fazendo isso você você e todo mundo espera a bola no pé fica muito fácil para as defesas subirem a marcação para as defesas é, irem saindo de trás e encaixotarem o palmeiras no meio campo Eu acho que e, e sem bola é isso assim ele recompõe muito bem apesar de que não tem perder uma largada é, mas, em geral, ele recompõe muito bem, especialmente nos jogos importantes. Ele, quando ele está de centroavante, ele pressiona a saída de bola, que é uma maravilha. É o, o cara que melhor faz isso no país. Ele é o atacante do Palmeiras que melhor usa o corpo, que faz um pivô bom. É, tanto que, no, no lance do, do primeiro pênalti do jogo, o pivô do Rony pro o é maravilhoso. Então, eu acho que assim, ele tem muitas valências... É, acho que se você for olhar todos os gols dele pelo Palmeiras, a trajetória dele no Palmeiras, você vê como que a confiança dele é o que dita se ele vai ser maior, mais artilheiro ou não. É, ano passado, em 2021, na verdade, ele vinha começando o ano muito artilheiro, é, mas ele teve uma lesão que afastou ele por 40 dias dos gramados e depois ele fez uns 3 ou 4 gols em 4, 5 meses. Aí, em 2022, ele começou o ano ainda um pouco devagar na questão dos gols, mas uma hora, assim, de tanto insistir, a bola começa a entrar, claro, ele tem esse mérito, ele não para de tentar, mesmo quando ele erra, mesmo quando a confiança baixa, e, ele começou, e aí os gols dele deslancharam a partir do mata-mata do Paulista ele não parou mais, sua a artilheira do time do ano, ele fez 21 gols, 21 ou 22 gols, se eu não me engano, Val. E, esse, e nenhum jogador do Palmeiras tinha feito tanto gol assim num ano só, desde o Gabriel Jesus em 2016 pra gente ver como foi espetacular o que ele fez agora esse ano ele voltou pra ponta e na ponta, acho que ele rende um pouco menos ele não, não conseguiu ainda encontrar uma dinâmica pra ele ter a mesma quantidade de chances que o ano passado pra ele é, receber tanta bola de frente pro gol como ele recebia na ponta ele recebe mais longe do gol acaba errando mais, porque tecnicamente ele não é nada espetacular né? então é então acho que essa mudança para ponta talvez tenha tirado um pouco da confiança dele e isso está fazendo com que ele perca alguns gols nesse começo de ano, mas como o Hendrick é um cara que sai da referência o Abel tem tentado e eu espero que uma hora funcione do Hendrick do sair da referência e o, e o Rony entrar no espaço deixado pelo Hendrick acho que isso faz com que, vai fazer com que essa mudança do Rony para ponta seja amenizada nessa questão da quantidade de gols que ele marca. É, mas acho que não tem como ele sair do time mesmo. Eu vejo que quem critica, quem gostaria que o Rony saísse... É, tem todo o direito de fazer isso, óbvio. É, mas eu acho que tá olhando para essa situação com uma visão diferente... de mim e principalmente do Abel. No sentido de que tá pensando simplesmente no... na qualidade técnica, na habilidade dos jogadores mas existe todo um funcionamento coletivo que já tá pronto, que tá dando muitos frutos há muito tempo e nesse funcionamento coletivo o Rony é primordial e é por isso que ele não vai sair assim, eu entendo quem critica porque tem uma outra visão de futebol mas uma visão mais pragmática do que existe do que teve de construção do time até hoje e de como o time tá pronto e montado dessa maneira o Rony não pode sair mesmo, não tem como e sobre essa postura, Val eu acho bem tranquilo assim, é primeira fase de paulista o time joga 70 jogos no ano. Se você tentar fazer qualquer coisa na sua vida 70 vezes no ano, uma ou outra vez você não vai estar 100% concentrado, você não vai estar 100% na pegada e acho que é mais do que natural que no Paulista isso isso aconteça. E assim, é, é normal. assim Você vê vários você vê o Real Madrid contra o Awali no Mundial, você vê que no calendário com, tanta, com tanto jogo assim, tem jogo que, que os jogadores sabem que eles podem jogar ali na segunda marcha, que que dá para ganhar mesmo assim e não gerar um desgaste absurdo, físico e mental então acho que faz parte fazer isso em alguns jogos do Paulista
0: completamente de acordo e assim eu acho que pra gente encerrar aqui tem mais um comentário mas eu só, só dar uma passada porque a gente acabou falando do Marcos Rocha para não deixar passar batido, que é o do Richard, que ele fala que o Marcos Rocha é, ele vem sendo um dos piores no time e que é, o time adversário acabou atacando muito pelo lado dele acho que a gente explicou mais ou menos é, por que, que isso aconteceu e agradecer a todo mundo que deixou aqui seu comentário, seu, sua pergunta para a gente poder é, desdobrar aqui no nosso podcast e mais uma vez te agradecer pela participação aqui hoje por é, vir conversar comigo a respeito do que aconteceu na partida e, e me ajudar a, a desdobrar aqui com o pessoal do Análise Verdão tudo que o Abel tem feito aí durante esse ano. O Abel, inclusive, super vencedor, que foi um do. o único técnico, né, aqui na história do futebol brasileiro a ganhar todos os títulos que ele ganhou, e não são poucos, né? Paulista, é, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa e a Supercopa que a gente conquistou agora recentemente. Então, acho que é, é, é algo que. A, a gente pode até a gente tá a gente exalta essa história hoje mas acho que no futuro aí quando a gente for contar para os nossos filhos para os nossos netos é, para as crianças que vêm aí a história do Palmeiras de Abel Ferreira vai ser assim como os nossos pais e nossos avós contavam a história da, das academias então deixar aí e deixar o análise verdão aqui gravado para a posteridade quando essas crianças do futuro quiserem saber como é que foi, é só ouvir os nossos podcasts que vão estar por aí, né, Assis?
1: Poxa, vai merecer um documentário no futuro, sobre... só com um compilado de conteúdo do Análise Verdão em podcast, em live, em vídeo, em rede social, só falando sobre os Palmeiras do Abel. É... E acho que é isso, né, Val? O Richard até comentou também, respondeu o Emanuel no comentário que o Emanuel falou que não gostou do jogo, respondeu sobre a quantidade de chances criadas pela Inter eu também não sou um grande fã de jogos que o Palmeiras cede muitas chances eu fico meio agoniado assim porque eu acho que é, é porque eu acho que não é sustentável eu acho melhor você não ceder chances e criar pouco do que criar muito e ceder muito porque é, se você acaba cedendo muitas chances o adversário faz um, dois gols é muito mais difícil de ganhar do que se você não sai de chances, sai com a baliza zero e aí tem poucas chances mas aí você vai lá e encontra o um golzinho e acho que é mais fácil de ganhar quando você não segue chances. Mas hoje não foi isso que aconteceu. O time, como a gente comentou, em fases de testes, de preparação, tá valendo, tá valendo. Tem tempo ainda para isso ser melhorado. É importante dizer também que o Palmeiras jogou, muito, jogou bem na maior parte do jogo contra o Flamengo, jogou bem contra o Santos. É, contra o São Paulo não, não foi maravilhoso, mas é, foi melhor do que em outros jogos também. É, nos jogos grandes, o Palmeiras tá invicto, está invicto no ano também. Então acho que é... Tudo está dentro do, dentro do normal, Val. Obrigado a todo mundo que escutou. Esperamos vocês no próximo podcast. Já tem, já tem pós-jogo gravado e publicado lá no YouTube também. E é isso, domingo 11 da manhã tem Palmeiras e Água Santa. O jogo vai ser horrível, eu tenho certeza, por causa do calor. Mas é, vamos assistir, vamos gravar podcast. Quem sabe a Bel o elenco também e tenha bastante assunto para a gente comentar aqui. Um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, gente. Então não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @análiseverdão no Twitter, @análise.verdão no Instagram e corram lá no YouTube pra assistir o nosso pós-jogo que tá no ar, saiu logo depois do jogo mesmo, é o pós-jogo de fato. E é isso, até o próximo. Tchau, tchau.